0: Spola ni över reklamen får vi inga intäkter för det arbete vi lägger ner. Och då blir det ingen mörda på den. Så att spola inte över reklamen.
1: Ja, nej men det stämmer. Acast säljer ju vår reklam för det mm. mesta. Och de får ju betalt av annonsörer. Och de här annonsörerna vill ju att man ska lyssna på annonserna. Och det går att mäta. Så när man skippar reklamen så kommer annonsörerna inte betala Acast några pengar. Och då betalar de oss inga pengar. Det
2: blir ingen podd. Helt ja, enkelt. det är inte bra. Det är inte bra. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
3: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at UH1.com. Det
1: här avsnittet är sponsrat av Prime Crime, appen med tusentals svenska rättegångare. Dessutom läggs minst tio nya rättegångar till varje vecka året runt.
0: En rättegång som berörde mig det är taximordet i Enköping. En 26-årig taxichaufför som luras ut till ett naturreservat och eh, blev hängd i ett träd. Och det är fem ungdomar som döms. En 16-årig flicka och fyra unga bröder.
1: En rättegång jag tyckte var väldigt fascinerande var föräldrar tvingade sin dotter att dricka. på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Målén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt.
0: Oh. <laughs> Välkommen till Mördarpodden och en otroligt taggad Dan Hörning. Jag kunde oh, oh, inte ja. tro att du var så här taggad, Dan. <laughs> Du ringer mig när jag sitter på tunnelbanan på väg hit till dig och eh, bara pratar om hur taggad du är. Och när jag kommer in ser är det som att du, du liksom står i, i, i dörrkarmen när jag kommer in. Och du hoppar och du äh, det bara strålar om dig. Berätta, varför är du så
1: taggad? Äntligen ska vi prata om massmörda björnen. Det här har varit på gång sedan 2016. Men... Mer om det snart, för först har vi lite formalia vi måste prata om. Mm -hmm. Vi ska prata om våran mördarpodden öl. Ja, såklart. Den 22 oktober tänkte vi dricka öl och kanske göra något roligt tillsammans med er som sponsrar mördarpodden på Patreon. Ja! Så när ni hör det här finns det en inbjudan till mördarpodden ölen på Patreon. Det är den 22 oktober och det är i centrala Stockholm. Och om ni kan komma och anmäla er så kommer ni få reda på exakt var det är någonstans. För om jag berättar det här nu, då skulle vi kanske få lite mycket folk ja, jämfört med vår bordsreservation som vi har.
0: Men det är fint, vi har varit där. Och ja. vi är Trevliga där.
1: Jag har till och med provdruckit deras öl och den oh.
0: fungerar.
1: Det här är också en serie på tre delar. Massmörda mm. björnen. Det innebär att alla delarna finns på Patreon nu. Så att om du inte är sponsor för Mörda på min kan du alltså gå in nu på Patreon, bli sponsor, anmäla dig till mördarpoddenölen träffa mig och Josefin och minst fem manusförfattare som redan anmält sig, för de fick ju lite förhandsvarning, i Stockholm den 22 oktober. Ja. Plus, lyssna på alla avsnitt om massmördarbjörnen. Och nu var det ju så att vi lovade er två saker innan 2023 var över
2: ja. i
1: avsnitt 100. Mm. Det här en ena saken. Vi lovade ett avsnitt med djur. Vi gjorde ju: Kan träffa en katt. Och det skulle bli ett avsnitt om en björn under 2023. Det här är det avsnittet.
0: Ja, och det är ju tack vare er lyssnare. För när vi frågade om det här superroliga kattavsnittet så ville vi ju ha bekräftelse på att ni tyckte om det. Och då var det så pass många som hörde av sig och verkligen, verkligen ville ha mer.
1: Mm. Så det här är ett fall med ett djur som gärningsman. Mm. Eller gärningsbjörn. Det andra vi lovade som kommer under 2023 kommer också att komma preliminärt i november. Det är dags nu. Kommer du ihåg vad det var, Josefine?
0: Ja, det är väl någonting som jag år efter år efter år har lovat. Men nu är det faktiskt på gång. Ja, men vi måste ju göra... En följare av Chris och ja, alltså Kremers och Lisa From. Ja, Froome Kremers.
1: Jag kommer att döpa om det avsnittet till del 0 no. När den här nya serien kommer ut. Ja. Just nu ser det ut som att det blir fyra avsnitt. Mm. Om From Kremers. Men nu, till dagens avsnitt. Ja. Som sagt, sen 2016 har jag velat göra den här historien. Först hade jag tänkt göra den i massmördarpodden. Eftersom det är ju en massmördarbjörn. Men... Sen inser jag att det skulle bli mycket roligare att göra den här. Från början var det tänkt att Anna Erlansson skulle skriva den. Och hon kommer tillbaka i del tre faktiskt. Anna Erlansson är hon som jag gör Sognomisfolket folket podden med. Mm. För hon har nämligen varit i de här områdena i Japan. Mm. Som vi ska prata om. Men Anna hade för mycket att göra. Så hon kunde inte skriva om Arnold om massmörderbjörnen. Så då vände jag mig till... David Oskarsson, som också kommer att närvara på på den Öland den 22 oktober. Yay! Och han skrev ett manus. Det här är en historia som utspelar sig 1915 i Japan. Och källorna ska vi prata om lite i del tre. David gjorde ett bra jobb. Han skrev ett väldigt akademiskt manus som jag nu kommer att våldföra mig på. Så om ni upptäcker filmreferenser i... Handlingen här så, så kommer de från David.
0: Björnbräder. Om spår,
1: björnbröder. Om ni tycker det spårar Jag tror inte att han har refererat Björnbröder. Om ni tycker det spårar ur så är det mitt fel.
0: Det ska spåra ur. Det här är ju också verkligen typiskt dig och mig idag. Ja. Om vi fick göra vad vi ville. Nu...
1: Ja, det är det. Det, är det. det här är för förstås fruktansvärt. Människor dog 1915 i Japan på grund av den här hemska björnen. Men varning för att vi kommer att och förmodligen att skratta lite grann åt det. Ja, under det här avsnittet. Nu kör vi.
0: Nu kör vi. Nu tar han av sig kavajen här. He's ready.
1: Hörrni jävlar. <laughs> ja just det. Får vi Sverige vår på? Ja det får vi. Vi är barn barnförbundna. Ja just det. Japan. Japan.
0: Japan. <laughs> Japan.
1: <laughs> Japan. ett land man kan säga mycket om.
2: Ja.
1: Framförallt är det ett land med en kultur. Som är älskad världen över. Och som dessutom förundrar många västerländningar med sina många fascinerande egenheter. En japansk tradition är kaiju. Ja. betyder ungefär konstigt monster eller jättemonster. Kaiju är något man oftast talar om i relation till Japans filmkultur. Som haft en stor inverkan på resten av världen. Då kan man specifikt tala om Kajo eiga. Där eiga betyder film. Japans mest kända exempel på ett kaiju monster är förstås den gigantiska, muterade, jätteödlan som heter...
0: Oj, vänta. vänta, vänta nu.
1: Alla skriker åt dig nu, att
0: <laughs> Jag är King Kong och vem slås det mot i sista King Kong? Um... Inflationen. Inflationen? <skratt>
1: Nej, jag försökte vara rolig. det gick inte. <skratt> King Kong mot inflation. <skratt> jag har det. Är det är. Bananen är så dyra. Vad ska jag göra
0: eh, vad heter den där jävla ödlan då? Eh, bo, bo... Hiroshi... Nej.
1: <skratt> det ett bra tillfälle för mig att göra reklam för avsnitten om Hiroshi och Nagasaki som kommer i Massmörda-podden snart. Ska jag berätta vad den heter? Ja. Godzilla! Oh. Eller... Godzilla. Det är det japanska uttalet Det är alltså en dinosaurieliknande titan Som har då uppstått på grund av alla radioaktiviteter och atombomber och skit Och eh, dök upp på bio redan 1954 i Shiro Hondas Godzilla! Eller Godzilla, monstret från havet Som den kallades <tio> i den svenska premiären 1957 ett ännu tidigare västerländskt exempel på ett kan-monster är förstås, som du sa, King Kong. Mm -hmm. gick på bio redan 1933, vilket just. är vansinnigt tidigt. Ja,
0: det är väldigt tidigt.
1: Men kulturen med monster har aldrig någonsin frodats på samma sätt som just i Japan. Antalet monster och monsterfilmer är i det oändligt. Enorma monster och antagonister verkar överhuvudtaget vara en japansk specialitet. I den japanska animeserien Silver Fang från 1986 som är baserad på manga med samma namn är huvudskurken en enorm och onskefull björn vid namn Akakabuto. <tryck> och
0: det Akakabuto.
1: Akakabuto. Akakabuto har en stor röd man. Och Akakabuto betyder just röd hjälm på japanska. Vid ett tillfälle blir Akakabuto skjuten i ena ögat. Och efter det kunde han inte gå i det. Så han fick aldrig sova. Det innebar att han var att äta mycket mer. Och växte sig jättestor. I tv-serien terroriserar Akakabuto alla människor i sin omgivning. Och framförallt omgivningens hundar. För det är nämligen de som är huvudpersonerna i både mangan och tv-serien. Mm. Så att det är ett gäng gulliga hundar mot en gigantisk jättebjörn mm. som inte kan sova och är jättearg. Men Akakabuto är direkt inspirerad av verklighetens japanska björn Kesakagake! Så
0: vi har... Akakabuto och mm. kas, kas, Du kan
1: glömma Akakabuto nu För han oh, är okay. bara en påhittad oh. björn Men han är baserad på våran huvudskurk I den här serien Kasakagake Det betyder Stort R över axeln Eller gamle axel R mm
0: -hmm.
1: Ja och Kenneth träffar en katt Gjorde vi ju mm. Och vi kommer att göra fler av oss med Kenneth Hoppas jag har frågat Jenny Sterner om man vill göra fler. För, men det finns ingen Kenneth i det här avsnittet. Han oh. var inte i Japan 1915. Synd. Men däremot vill jag här berätta lite grann om den här seriens Kenneth.
0: Ja, det finns ändå en Kenneth. Ja, ja, ja men jag tänkte mena, det finns att du menar en... Kenneth som Kenneth liksom. Det fanns ingen mm, Kenneth.
1: Inte själva Kenneth, ah, men det finns en som Kenneth. Ah. Men han är inte riktigt lika, lika ambitiös och sådär. Och det är då Yamamoto Heikichi. Historien utspärs sig 1915. Och innan 1915 hade Yamamoto varit en legendarisk björnjägare. Men det fanns en speciell modisk björn som hade kommit undan honom. Som han aldrig hade fått tag på. Och den björnen var... Kesakagake! <laughs> Med tiden... Hade och blivit desillusionerad. Det var lite så att det gamla traditionella sättet att jaga björn hade försvunnit. Det hade blivit modernt, det var första världskrig. Och Yamamoto hade blivit deprimerad. Och alkoholiserad. Så han hade börjat dricka alldeles mycket, slutat jaga björn. Och till slut hade han till och med sålt sitt björnjägargevär för att få råd med mera sprit.
0: Nej, det här låter ju verkligen som en film- Historia.
1: Ja, så Yamamoto Heikichi sitter på en liten skitig krogen i en liten japansk stad får man ändå säga. Och där dricker han bara sprit och mumlar om hur modernt allting har blivit. Hur allting är bättre förr och, och att den där Kessagake kom undan honom. Och så satt han där i princip och tänkte supa sig själv till döds. Men någonstans där ute... Fanns gamla axel är kvar. Legenden om björnen är den sortens legend som inte är lika omskriven i västerländska källor som i japanska källor. Och inte ens som japanska källorna är särskilt bra. Det kan innebära att vi saknar klarhet i detaljer i den här historien. Jag har tagit mig friheten att fylla ut lite detaljer ibland. Som, det kommer nog att märkas ganska tydligt. Jag tror inte det kommer att stå mindre intressant för er som lyssnar. Vi ska prata om källorna i del tre och ja. vad, vad vi faktiskt vet hände. Men vi ska tillbaka till 1905. Det är alltså Yamamoto sitter och krökar i en liten byhåla på Hokkaido. Och det är första världskriget. Och Japan var ju faktiskt med och vann första världskriget. Mm. Och valde rätt sida och snodde en massa gamla tyska kolonier som fanns borta i Asien. Men exakt vad de håller på med 1915 är inte relevant för den historien. Men det är viktigt att det är så alltså det största krig världen någonsin har sett pågår runt omkring. För det kommer att dyka upp så här slumpmässiga soldater i historien. Mm. Och de dyker alltså upp på grund av att det är jätte, jätte, jättemycket krig. Vi är på Hokkaido. Det är Japans näst största ö. Och det ligger längst norrut av de stora öarna i Japan. Specifikt norr om Honshu, den största ön. 2019 bodde det 5,3 miljoner människor på Kaido. Så att det är lika mycket människor som i Danmark mm. på den här ön. Så 5,3 miljoner människor på den här väldigt stora ön. Men platsen vi ska till där bor det inte många människor. Inga miljoner, inga tusen. Inte ens några hundra. För vi ska nu till en liten by som heter Oholire nu. Mm -hmm. Den heter Sankebetsu Rukusensava.
0: Inte lätt som en trollformel, Harry Potter.
1: Sankebetsu Ruk Ruk <laughs> Rukusensava. Expelliarmus. I mitten av november 1915 bodde det 15 stycken hushåll i. Oj. I byn. Jag kallar uh -huh. en by nu för att det här avsnittet ska bli kortare vi är 11 kilometer från kusten på Okarido. Så det här är verkligen off. Aha. Och det är det är kullar, det är skog, det är ute på landet.
0: Det är nästan ingen by, det är nästan ödemark.
1: Det är dessutom lite, lite nytt det här. Aha. Att det är så här: folk har flyttat hit nyligen mm. och försökt i lite nybyggande, lite vilda väster nästan. Och en av familjerna som har flyttat till Sankebetsu Rukusensawa, alltså till byn, är familjen Ikeda. Ikeda. Ikeda är nyinflyttade, precis som de flesta andra i byn, om inte alla. Kan inte att någon bodde där innan. Och nu är det november, så då måste man förbereda sig för vintern. Men i det här området finns också mycket björn. Det här är som Herjedalen på steroider. Det finns massor av björn. Och i november vill björnarna äta så mycket de bara kan så att de kan sova hela vintern. Och eh, eftersom byn var ny så har inte björnarna riktigt fattat att den är där. För att björnar försöker i allmänhet undvika stora samlingar av människor.
0: Ja.
1: Men en anledning till det som kommer att hända nu kan vara just att byn är så ny. Så familjen keda är i sitt hus. Det är en tidig gryning i november. Vi vet inte vilken dag i november. Men det beror på att källorna är svaga. Och de vaknar. På grund av att deras häst står och gnäggar oroligt. Pappa i går ut och kontrollerar alla, Och då ser han en gigantisk brunbjörn. Som står ute på gårdsplan. Wow. Han backar in i huset igen. Och det... Gör det även björnen, höll på att säga. Nej, björnen går därifrån.
0: <skratt> backar in i nyset. <skratt> ja,
1: björnen backar in i nyset med honom. Nej, björnen går därifrån. Pappa Ikeda går ut i stallet, kontrollerar om hästen mår bra och det gör den. Mm. Björnen har verkligen inte gjort någon skada. Sen upptäcker han, jo, björnen har gjort skada. Den har angripit deras majsskörd. Sen har han satt i sig massor av majs.
0: Jaha, men det var väl ändå.
1: Ja, det var ju bättre. Hellre majsen än hästen. <laughs> ja. och Det här hände alltså någon dag i november 1915, innan den 20:e Och sen blev det den 20 november 1915. Mm. Och då kom den stora, stora björnen tillbaka till familjen i Keda.
0: Kan vi bara stanna upp lite och titta på den här björnen i fantasin? För att jag... Jag tänkte inte på det innan vi började prata om det här, men de är ju väldigt otäcka sådana här stora brunbjörnar. De är ju, alltså dels att de ser så himla gosiga ut, men de ser också ut som stora monster. Bara det, den här kontrasten, gör det väldigt obehagligt.
1: Helt klart. Ja. Och om ni har varit på Orsa Björnpark eller sett brunbjörnar i verkligheten så är det här så brunbjörnar i Japan väldigt enkelt. Det är ungefär som brunbjörnar i Sverige. Mm. Så att, tänk, vi kommer tillbaka till hur stor den här björnen är senare. Men den är stor. Ja. Men ni kan tänka er utan den största brunbjörn, ni kan tänka er. Men inte en grislig björn eller en kodiakbjörn. Utan är en brunbjörn.
0: Ja, grislig Den
1: 20 november 1915 kom björnen tillbaka till familjen i Kleras gård. Och vad som hände då har vi ingen aning om. För det står inte i någon källa. Men... Det gör familjen i Keda riktigt oroliga. Så pappa i Keda bestämmer sig för att bilda en grannsamverkansgrupp.
0: inte stor.
1: Som ska göra någonting åt det här. Han börjar rekrytera folk. Där. Vi måste göra någonting åt den hemska björnen som har dykt upp två gånger på min gård. Och han, han verkar bra på att rekrytera pappa i Keda. För han hittar ett par personer från en grannby. Han hittar den unge mannen Kametaro. Han hittar sin egen son som tydligen har stor nog och jagar björnar. Och sen får han tag på två mataggi.
0: Och vad betyder det då?
1: Jag är glad att du frågade. <laughs> matagi är någonting som jag hade lite svårt att förstå. Uh -huh. Men det svenska ordet är vinterjägare. Mm. -hmm. Det är någon slags halvreligiösa jägare som jagar bara björnar och hjortar. Och de tycker om den gamla björntron som fanns bland ainu -folket. Så att de jagar delvis religiöst. Allra helst på vintern när det är som svårast.
0: Men då borde ju han... Eh... Kanske Varsha var med i, han som du pratade med i början som var så ledsen och alkoholiserad och så där borde ju gå med i den
1: Det verkar, det, det är svårt att veta om han är en Matagi eller inte mm. men jag tror att han var mer intresserad av att faktiskt bara döda björnarna så mycket som möjligt, så fort som möjligt mm -hmm. än vad Matagi är mm. för de vill helst, tydligen innan då skjutvapen blev populärt på 1800-talet i Japan så hade de Andra metoder för att döda björnar. Uh -huh. Och de här metoderna är lite så här dölda i mörker. Men jag tänker mig att de sprang ut en grupp och ströp björnen <laughs> religiöst. Men jag antar att de hade spjut och fångstgropar och liknande. Men det verkar väldigt religiöst. Va, va och de här finns kvar än idag. Matagi.
0: Vad hette han som i början du pratade om?
1: Yamamoto Hikichi.
0: Yamamoto Hikichi.
1: Jag tror mm. att han, han gillade de här vinterjägarna, men han var inte en av dem. Men matagikulturen var väldigt starkt och fram till att på dök upp. Och Yamamoto använde ju givär, så att han, mm. han representerade lite grann den nya tidens björnjägare. Mm. Men här på Hokkaido då, fanns det alltså en björnkult. I Japan finns det ju många religioner. Men buddhismen och Shinto är populära och det finns många kristna. Men här på då fanns det alltså björnkultister. Och det är förstås en väldigt, väldigt gammal tro. Och jag ber om ursäkt direkt om jag slaktar den här religiösa saken för någon som faktiskt delar den. Men jag ska försöka förklara den så gott jag kan. Så den här kulten bland ainefolket folket gillade djur. Och de hade kommit fram till att björnen är ju det mäktigaste djuret. Så björnen måste vara... Djuren och gudarnas ledare. Nu börjar det bli björnbröder. Jag tänkte bara säga det. Ja, titta, jag kom björnbröder. Så att de trodde då att när gudarna faktiskt ska besöka människorna då klär de ut sig till björnar. Och om man då dödade en björn enligt då matagiriterna på rätt sätt då kunde man då bli ett med guden. Och det här var någonting som guden tyckte om. Att man dödade björnen som guden hade manifesterat sig i. Och på så sätt komma närmare guden.
0: Uh -huh. Och sen
1: kunde man då. klut sig i björnhuden. Och eh, klona och saker då. För att hylla guden.
2: Jaha.
1: Uh -huh. eh, så alla gudar dyker upp som djur. Men gudar som dyker upp som björnar är. Det Gudarna kunde också förvandla sig till människor, men det kunde de bara göra hemma hos sig och det är inte människornas
2: värld. $45 upfront for three months plus taxes and fees. rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at
3: mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads
2: and still lost 50 pounds. Salads generally
1: for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
2: Get
3: your personalized plan today at Noom.com. Real new muser compensated to provide their story. In four weeks a typical new muser can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
1: Okej. Okay. Så om Matagi och Ainu då såg en så här gud som hade sin björn döda den och hade en ritual runt det, då kallades det för en omante. Men ibland händer det att Ainu folket kom över en björnunge och inte en fullvuxen björn. Och då man tvungen att göra en annan ritual. I Så då tittar de. så här, Hur stor är den här björnungen? Har den tänder? Om björnungen hade tänder. Då tog de in den i sitt hem. Och gav den samma mat som de riktiga barnen fick. Så björnungen fick sitta med vid bordet. Eller, och äta människomat. Nej. Tills den växte till sig. Men om björnungen inte hade tänder utan var för liten då var man tvungen att hitta en kvinna som lakterade och så fick björnungen leva på mjölk från den kvinnan
0: stopp lite, stopp lite, stopp lite, stopp vänta, vänta björn man ja. går till en, en kvinna som då är har fått barn eller så ja, där man kollar. Och, är det någon ska... här som
1: just har fått barn är det någon som har mjölk i sina bröst bra, här är en björnunge
0: varsågod och amma
1: så riktigt. Och då är det bäst för kvinnan Om de faktiskt har rätt i frågan Om björnen har några tänder eller inte
0: <laughs> oh Okej,
1: okay, nu spår vi ur lite Men okay, ja. jag måste dra hela ritualen För den är så otroligt konstigt ja, Okej, okay, sen fick björnen en tänder Och då fick den börja äta som människobarnen mm. Och så kunde man ha kvar björnen hemma I två år Aha. Björnen blev rätt stora på två år Så efter två år Då var björnen stor och då kunde man utsätta den för, om man inte, ritualen när man åt en stor björn. Och då tänker man, okej okay, då slaktar de björnen och åt den. Nej, det var mycket mer komplicerat än så. Utan eh, alla hämtade sina pilbågar och sina ceremoniella pilar och började skjuta på de här stackars björnen. Nej. Som nu har bott i det här hemmet i två år. Samtidigt som de verkar ha druckit en massa vin- Säcker säkert. De har offrat till gudarna och de håller på att dansa omkring. Och så skjuter de pilar på den här björnen tills den dör. Och sen häller de massa vin på björnen. Och sen utför man den heliga ritualen då. Och sen är det fest i tre dagar och tre nätter. Mm. Ja, och med det så går vi vidare med historien.
0: Då tyckte jag att det där med mamma en björn inte var så Det här kommer jag tokigt. alltså inte
1: göra på Mördarpoddenölen.
0: Nej, det är inga björnar där.
1: Så nu har vi alltså, pappa Keda har sin gränssamverkansgrupp och de är redo. De kollar efter björnen varje dag. Men det går tio dagar till den 30 november och då kommer björnen tillbaka igen. Pappa Keda höjer sitt iväg så fort han ser björnen och skjuter man vet inte om man träffade björnen. För han sköt ju så fort han hade chans. Så björnen är ju kanske 20 meter bort. Och björnen vänder och går därifrån. Och kommer inte tillbaka. Och sen när det blir morgon nästa dag. Den 31 november. Det, det Datumet finns ju inte. <laughs> David. <laughs> Första december 1915. Eh, går pappa Ikeda. Kamitaro. Och de två vinterjägarna. Ut. Och försöker följa björnens fotspår. De upptäcker att björnen är på väg mot berget Onishika. Och efter ett tag så upptäcker man de att det börjar dyka upp blod i björnens fotspår som de följer.
0: Mm.
1: Först var det inget blod men sen blev det blod. Och det dyker upp blod även bredvid fotspåren. Det verkar som att björnen blöder väldigt mycket. Men då. Blåser upp en fasansfull snöstorm från berget Onishikaha. Och dels försvinner spåren men pappa Ikeda och hans medhjälpare måste sätta sig i säkerhet. För det här är direkt livsfallet. Det bräker ner stora mängder snö. Så de återvänder hem. Det är svårt men de klarar sig. Och de gör det med gott mod. För de har sett allt det här blodet. Och tänker att nu går björnen upp mot berget och så man lägga sig ner och dö. Eller så kanske den går i det. Den kanske går i det och dör. Men problemet måste jag ha Nu är det massa snö också. Och björnar ska ju sova när det är snö. Och även om björnen skulle klara sig så skulle den förstås kanske tänka efter en eller två gånger innan den kom tillbaka till Sankebetsu Rukusensava. Så faran var över, tänkte han. Ingen björn, det gick bra. Och vinterjägarna var glada men de fick inte fånga björn och göra konstiga saker. Men så tur var det inte en björnung. Det går lite mer än en vecka. Det blir fredagen den 9 december. Klockan är 10.30. En kvinna vid namn Abe Mayu är hemma själv. Med en liten bebis på en annan gård i Sankebetso, Rukusasnava. Den här bebisen är Hasumi Mikio. Bebisen har alltså inte samma efternamn. Nej. Mm. Så att det verkar vara ett barn som Abimayu passar. Och det är inte hennes barn. Abimayu är gift med bonden Åta. Men bonden Åta inte är hemma. Har du sett japanska hus? Som inte är liksom moderna skyskrapor. Ja. Jag,
0: jag kan föreställa mig i mitt inre.
1: Japanska hus är ju ofta... Byggda på ett sätt som vi inte bygger hus på. Givetvis har vi skydd mot- vädret och så, men- det är ofta väldigt tunna väggar- och speciellt inneväggar. Mm. De här pappskivorna man drar. Och, så att, och det här huset är väldigt- väldigt skört. Det är också en helt- nybyggd by. Så huset har en stomme- gjord av trä och väggar av halm. Det finns en kamin- och andra nödvändigheter. Och det blir- som Varmt och skönt med den här kaminen. Men det är inte särskilt stabilt. Och dessutom kanske inte byggt för att stå där särskilt länge. Nej. Utan tillfälligt boende medan de väntar på att de ska bygga sina riktiga hus i byn. Se lite hur det går med den här byn. Abbe Maju står där och håller på med någon slags hushållssyssla. Den gör vika sushi kanske. Jag vet inte om sushi fanns 1915. faktiskt Det kom rätt sent. Men hon gör någonting.
0: Hon kanske ammar en björn.
1: <laughs> Nej, hon, har, hon är definitivt ingen björn Det hade du vetat Men då får hon en För plötsligt rasar en vägg in Och Abemayu tittar Hur två stora björnramar Bara viker halmen oh, åt sidan Och river upp väggen Och plötsligt tittar ett björnhuvud fram oh. Genom väggen Björnen tar sig med lätthet Helt genom väggen Abumayo vänder sig för att springa mm. därifrån. Men björnen hugger mot henne. Och hugget träffar lille Hasumi i huvudet. Så björnen biter i bebisens huvud och drar. Bebisen glider ur den här selen den sitter i på ryggen på Abumayo. Och hon kommer loss. Om hon ser att björnen har bebisen så tar hon vedträn från kaminen. Kastar alltså vedträn som inte brinner men som ligger bredvid kaminen. Och kastar dem på björnen. Men de gör inte särskilt mycket skada. För det är en väldigt stor och väldigt arg björn. Björnen kastar sig över Abumaju. Slår till henne med ramen. Och börjar släpa ivägen Ut ur huset. Och bort mot skogen. Kvar på golvet ligger. Hasumi Mikio. Med huvudet halvt sönderbitet. Och tyvärr. Är Hasumi inte längre i livet. Nej. En liten stund senare. Kommer bonden åta hem. Upptäcker att hans lilla hus. Är trasigt. Och ser ut som. Ett nyligen använt slakteri. På golvet. Ligger döda barnet som hans fru passade. Men hans fru är inte där. Han tittar runt huset så ser han. Väldigt mycket blod. Och blodspåren går mot skogen. Och här finns en. En lite konstig detalj. Här får vi se att källorna är lite svaga. För det här hände alltså 10.30 hände attacken. Vi vet inte när den kom hem. Men. Alarmar folk. Vi vet inte riktigt vad som händer. Men till slut är det nästa morgon. Och då finns det 30 beväpnade män. Man kan tänka sig att det florerar väldigt mycket vapen i Japan. Då, eftersom det är första världskriget. Mm. Men då får vi alltså ta tag på 30 beväpnade män som alla har då skjutvapen.
0: Men mm. det är också intressant att de har fått reda på att det är 10-30 händer här.
1: Ja, och sen vet vi, det kan ju ha varit 22-30 möjligtvis. Mm. mm. Men de går inte iväg för nästa dag för att följa spåren. Så planen är att skjuta sönder den här björnen och eh, om möjligt rädda Abbe Maju, eller om hon är död, ta med hennes kvarlevor hem. Mm. Och nu undrar man ju verkligen varför inte det här hände snabbare. För när de har gått 150 meter från huset så stöter de upp med en björn. De ser björnen. Och fem av de 30 beväpnade männen öppnar omedelbart eld. En av dem träffar björnen. Björnen vrålar av smärta och ilska. Och sen springer den djupare in i skogen. Och björnen blev ju skjuten tidigare. Så nu är björnen skjuten två gånger. Och vi hade ju alla de här blodspåren förut om det nu är samma björn. Men nu flyr björnen igen. Och kommer undan. De 30 männen får inte till bra skottläger på björnen.
0: Är de säkra på att det är samma björn?
1: Nej, det kanske det inte är. Vi får se. Det kanske är som The Meg. Har du sett den?
0: Jag såg den när jag satt ett badkar.
1: Varning för spoiler för The Meg. Men det är så här, en jättestor haj som bara... Surprise! En ännu större haj kommer att äta den första hajen. Jag ska se två tvåan snart. Ja, jag med. Bra. Vi recenserar den sen.
0: Ja, det gör vi. Och avslöjar allt.
1: De 30 männen... Springer runt och letar då i närområdet. För björnen var ju fortfarande i närheten. Och under snön hittar de Abemajus kropp. Eller det som är kvar av den. Mm. Björnen har slitit av Abemajus båda armarna. Och det är bara delar av ett ben som sitter fast i kroppen fortfarande. Björnen har ätit ordentligt. Av Abbe Maju. Och sen försökt gräva ner den som björnar gör för att ha då till nästa gång den blir hungrig. Och nu insåg ju alla här för folk hade ju mycket erfarenhet av björnar och det fanns ju sådana här vinterjägare här att den här björnen har fått smak på människokött. För när en björn väl har börjat äta människor upptäckt hur svaga och löjliga vi är och hur lite vi kan göra när den Jättestor björn kastar sig över oss Då blir björnar väldigt farliga Det är så mm. När de väl har smakat människokött en gång Då inser de Oj vad mycket mat Jag kan komma över jättelätt oh. Så att policy är alltid Att om en björn Smakar människokött så måste man skjuta den uh. Det gäller flera andra rovdjur också för Lejon till exempel Och för den delen –leoparder som vi pratar om i Kenneth ja. en katt.
0: –För vi är inte deras naturliga bytesdjur, eller? Nej. –Nej.
1: Och de är ju rädda. Vi har ju för oss jättemycket konstiga saker. Mm. Bilar och saker. Så mm. det är bäst att hålla sig undan. Och det kan ni bära med er till nästa avsnitt. Att det bästa sättet att hantera björnar– –när man är i björntrakter, är att låta en massa. Man ska aldrig någonsin smyga sig på björnar. Det är bättre att prata högt eller... Om man lyssnar på en podd när man är ute och går till exempel så är det bra att lyssna på dem på högtalare istället för att lyssna i hörlurar.
0: Mm, smart tips.
1: Ja, jag skrämde bort björnar i Jämtland med eh, läst podcast som left. De skriker ju och skrattar hela tiden. Så ja. perfekt.
0: och säkert lite ormar och sånt också som skrämdes bort. Ja, jag
1: tror att många djur inte vill konfrontera människor.
0: Nej, man ska ju aldrig hamna eh, mellan en björn, hona och hennes barn.
1: Nej, det ska man verkligen inte Då göra. Då är man rykt. Och i del tre ska vi prata lite om eh, vad, vad som har hänt när människor faktiskt har blivit döda björnar uh -huh. som inte var massmörda För den här björnen fungerar inte riktigt som alla andra björnar.
2: Wow. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
3: For free shipping and 365 day returns.
1: Oh. Nu ska vi prata mer om i nästa avsnitt.
0: Uh -huh. Ja, Jag vill veta mer nu. Ja,
1: Du ska fröja på mer snart.
0: Nu förstår jag varför du är så taggad. <laughs> oh.
1: Det är två offer för björn. hittills. Hittills ser det bara en björn.
2: Mm.
1: Men eh, mer nästa vecka. Följ oss på Instagram. Mordarpodden. Följ Josefin på Instagram, j.molén.
0: Och Dan Hörning, sök på Dan Hörning. Och följ Dan Hörning på, vad då?
1: X. Ja, följ mig på X. Gör det. Det är som en gång hette Twitter.
0: Ja. Oh.
1: Bara ska man följa dig annars då? Det är oh. bara på Instagram.
0: Ja, det är nog bara på Instagram tror jag. Faktiskt. Mm. Uh, Mörda på det kanske du sa. Också. Ja, det sa jag. Mörda på det vi följa.
1: Ja, är det den där potten <laughs> den där. som gör det. <laughs> Och sen, efter Halloween... Hoppas jag att vi ska åka till Panama tillsammans.
0: Det hoppas jag med. Äntligen. Ta i tur med det som vi lovade för fem ja. år sedan.
1: Med äh, preparerade benrester. Oh. Kasagaki kommer tillbaka nästa vecka. Vi ses Tillgång. i nästa avsnitt. Kasagaki.
0: living